0: Ja, yeah, velkommen tilbage til Podcaster.dk's Podcast Festival til Aarhus Festu. Ja, Tak ja, tak tak. Velkommen til Aarhus Festuge og velkommen her til scenen. Ja,
1: yeah, nu har vi simpelthen Radio Loud på scenen. Yeah. Amalie Søderberg og øh, Nana Mille.
2: Det er det jeg hedder, ja.
1: Perfekt. Og hvad var det jeres program hed igen?
2: Mere konfetti! Ja. Vi skal mere konfetti. Ja. Yeah. Yeah.
1: Perfekt. Kan I løft en lidt småt om, hvad I kommer til at snakke om næste times sted?
2: Vi skal snakke om usikkerheder i sag ungdom. Ja. Vi er to ja. unge
3: piger. Det er hårdt, Ja. og vi vil prøve at øh, tage alle vores beskidte tanker, dem man ikke må have, dem man ikke må sige højt, yeah. og så sige dem højt ja. foran de her tusind mennesker. Hej derude!
1: <håh> <håh> fedt, 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 Og øh, det her det bliver jo så sendt i radioen bagefter, og man kan hente det ned og alt sådan noget.
3: Alle de steder, du finder din lyd, mere konfetti.
0: Men sæt jeg tilbage og nyde det Jeg kommer til at fotografere lidt undervejs Så øhm, de billeder kan I også finde inde på podcaster.dk
1: Inde på Facebook yes, jamen Skal vi ikke bare overlade scenen til de damer?
3: Tak, tak skal jeg have mm. jamen, Velkommen til Nu har vi lige fået øh, En lille introduktion Men det kan være at vi lige tager den igen Jeg ja. hedder øh, Nanne Mille Jeg hedder Amalie Søderberg Og vi er jo kollegaer
2: Sjovt nok, men vi er også gode veninder og vi vil altså bruge den næste times tid på at snakke om, som vi lige fik nævnt, de ting, som er svære at sætte ord på. Og vi vil bruge vores kollega- og veninderrelation til at dykke ned i de her momenter, vi har haft sammen, både på arbejdspladsen, men også privat, mm. som bare er vildt sårbare, men som man skal tage hånd om, og som vi i
3: fællesskab skal snakke om, for vi har dem alle sammen. Det har vi i hvert fald. Og vi øh, mødtes jo af kollegaer på Radio Loud, der har jeg blandt andet et kulturprogram, med konfetti, og så et weekendprogram også, man kan finde alle de steder, man finder sin ned.
2: Ja, og jeg arbejder jo som sagt også på loud. Jeg sender morgenradio i hverdagen, noget der hedder Snusen. Så har jeg også en podcast, som hedder Bare Sex, som er seksualundervisning. Og så er jeg værter på forskellige events, ligesom vi sidder og værter her i dag.
3: Så mm. det bliver godt. Vi glæder os, og tak fordi I vil komme. Ja tak. Nå, men øh, som du lige fik forklaret, så vil vi jo gerne tage lidt udgangspunkt i vores øh, relation og lidt bruge det som et spejl til at se lidt indad. Ja, yeah.
2: så vi kan starte med aller, første gang, vi møder hinanden. Mm. Det er for så småt et, et halvt års tid siden. Yeah. Lidt mere måske. Jeg er inde på kontoret, fordi at jeg skal foretage nogle episoder til den her podcast, jeg har. Jeg kommer så ind om morgenen, og jeg møder Nana. Hun står i radioen sammen med nogle gæster og snakker, og jeg bliver med det samme fanget af, at den her unge pige, som jeg kan se mig selv i, allerede er kommet så langt, hun står og styrer live radio. Det er jo min drøm. Jeg synes, det er fedt, og jeg tænker med det samme. Det vil jeg også. Så da jeg lige har en pause for de her foreoptagelser, og den anden hun er færdig i radioen, så hiver jeg fat i hende, og så, så begynder vi at snakke, og jeg siger allerede der, at jeg faktisk gerne vil høre, hvordan hun er kommet i radioen. Mm. Vi får snakket lidt, vi får ikke helt sådan sat ord på, eller jeg føler ikke, jeg får sat ord på, hvordan du har kommet det her hvor du skal. Så jeg opsøger dig faktisk både over besked, jeg har fået dit nummer, og jeg skriver også en Instagram-besked til dig. Og den vil jeg lige læse op for, det er sådan den officielle start på vores venskab. Yeah. Den lyder, hejsa, men så sød smiley. Jeg vil bare lige sige, at hvis du pludselig står og mangler en ekstra i dit program, ligesom du brugte din far her den anden dag, for det så jeg, hun gjorde så vil jeg mega gerne hjælpe.
3: Det sender jeg til dig, og så går der der går lidt tid, før jeg får svar. Der går lang tid, før du får svar. Øh, og det er også fordi, der må jeg bare indrømme. Det er lidt pinligt at sige, hej, men kæft, hvor blev jeg troet af den besked? Eller sådan egentlig burde man jo få den og tænke, gud, hvor dejligt. Det der er et mega kompliment. Men straks så kommer alle alarmklokkerne i mig, og jeg tænker, øh, hvis jeg deler min hemmeligheder med dig til hvordan jeg er nået der til i min karriere hvor jeg er. Hvad så hvis du tager mine muligheder fra mig? Altså den her form for jalousi, man kan føle også i sådan nogle kollega-karriere sammenhæng, ikke? Altså det her med hvis er der plads til os begge to. For det er jo netop det, som jeg relaterer så dybt til, og som jeg godt kan forstå. Mm.
2: For jeg har det selv så tit i kollegaer og relationer, men i alle mine relationer, det her med, at jeg føler, at hvis den ene opnår noget, som jeg også gerne vil opnå, så kan jeg ikke også selv opnå det. Yeah. Det er som om, der ikke er plads til alle. Især mellem kvinder, oplever jeg. Især mellem mine veninder, som jo er mine største støtter yeah. og mine største inspirationer, det er også dem, der gør mig mest usikre. Hej. Når de
3: oplever succes Og det, det oplever du også med det samme I dig, der jeg skriver til dig Ja, altså jeg tænker, skal vi til at konkurrere nu Hvis vi kollegaer, så vi til at konkurrere Om de samme stillinger, de samme timer Og det er jo også bare lidt Pinligt at sige, det ved jeg ikke Hvorfor føler jeg mig Troet? Men det er så
2: relaterbart, fordi Da jeg ser dig som jeg lige fornævnte her, så bliver jeg inspireret, og jeg tænker, fedt, jeg kan genkende mig selv i hende der. Men jeg tænker også, hvorfor er jeg ikke der? For jeg kan genkende mig selv i hende. Ja. Jeg er også en pige, som har blod på tanden, og som også gerne vil opnå min drømme. Hvorfor står hun der? Hvorfor gør jeg ikke? Så med det samme, så bliver jeg også lidt jaloux. Så mm. det er jo... Meget sjovt, at vi begge to oplever det. Og det siger jo, at der, der er noget dybere om det. Det er noget, som de fleste af os
3: nok kan genkende. Men der tænker jeg, at vi talte om her den anden dag, der er en, vi begge to kender i branchen, som er en ung kvinde, ser mega godt ud, men dertil er hun også bare mega dygtig. Og mit første instinkt, det var bare, det er faktisk nemmere for mig, hvis jeg bilder mig selv ind, at hun er pissehitterende. For så behøver jeg ikke skulle indrømme over for mig selv, at hun måske også lidt har nogle ting, jeg ikke har, men gerne vil have. Det er jo den her usikkerhed,
2: som ligger i os alle sammen. Og, sådan, det, og det er jo fordi, at man bliver intimideret. Det er i hvert fald, ja. jeg oplever, ja. når jeg møder kollegaer, eller nye venner, eller hvilke relationer nu mm. det er. Jeg bliver intimideret, og så, som du siger, så er det nemmere at sige, det er fordi, det er en ubehagelig person. Ja. I stedet for at sige, den her person har noget, som jeg gerne vil opnå, men som jeg egentlig ikke er kommet til nu men det er ærgerligt, for man vil jo gerne, jeg vil da hellere blive inspireret, end jeg vil blive intimideret. Ja, same. Så meget. Men, men alligevel, så er det, jeg føler, det er en nemmere følelse. Det er i hvert fald den, jeg har dyrket mest. Så det er ja. derfor, jeg skal være virkelig bevidst i alle mine relationer på ikke at gå den, gå den nemme vej, hvilket er at tænke, ej, den her person fortjener det ikke. Hvor er ja. de også nederen? I stedet for at tænke, det her, det er en øh, kul... Det er øh, det er en veninde, det er et familiemedlem også, som virkelig har kæmpet for at opnå de ting i deres private og, og
3: businessliv, som de har. Men der tænker jeg, de det er også mega usexet, at jeg går på Instagram og deler en story, der er et citat, som hedder sådan noget med, oh, vi skal løfte hinanden op, og vi er bare women empowerment, og help each other up". <laughs> og så reblogger man det. Men jeg svarer ikke på din besked, fordi, oh nej, hvis jeg får dig ind på den her radiostation, så kommer du til at tage mine timer, mine muligheder. Og jeg synes, det er så ubehageligt nogle gange, hvor grådig man bliver. Mm. Det er som om, jo mindre man har, jo grådigere bliver man, ikke? Men jeg synes, jo, men nu nævner
2: du, at det ikke er dobbeltmoral. Så det synes jeg faktisk ikke, det er, fordi du sidder og det. Ja. Yeah. Og vi, vi er bare mennesker, der er jo der er to sider hver mønd. Vi er jo ikke perfekte. Nej. Og det er også det, som vi ofte snakker om, det har med, at man behøver ikke være
3: 100% for at være god nok. Men, og men det er bare vildt at kigge dig og øjnene og sige til dig, jeg føler, vi skal konkurrere. Mm. Ja, det er ikke noget, jeg har lyst til, men hvorfor er det, jeg føler? Hvorfor bliver jeg bange? Ja. For at du tager mit. Man har den her ejerskabsfornemmelse. Ja. Det er vildt behageligt. Men, men, men så trækker man jo vejret det. Altså, vi sidder jo her, så vi kan jo godt afsløre, at jeg endte jo med at svare på din besked. Ja. Yeah. Jeg skulle bare lige sluge den. Mm. Men det gik der også lang tid, før jeg tog at sige til dig, fordi det er jo ikke fedt at sidde og snakke om alle de uattraktive sider ved en, som er sådan noget med at blive mm. jaloux. Men jeg synes, der er så meget
2: power i at own dem. Fordi, da du så siger til mig, da vi er kommet lidt længere hen i vores relation, og mm. du selvfølgelig har... Altså, bit din ord i dig og skrevet til mig og skrevet, hey du må gerne komme ind i radioen med mig det gør jeg, vi bliver gode venner øh, så siger du også til mig, du skal bare vide jeg er glad for, at vi er, hvor vi er nu Aller første gang, da vi mødes, der følte jeg mig troet af dig mm. da du sagde det til mig der kunne jeg også have reageret på to måder jeg kunne tænke tænkt, åh, oh, hvad fanden mener hun
3: mm.
2: eller jeg kunne være ærlig over for dig og så sige, hvor er jeg glad for at du tør være sårbar og sige de ting, fordi jeg følte præcis det samme og det, var, det gjorde jo også bare at jeg kan føle mig okay i Også at have alle de her tanker ja. Og det er også derfor vi sidder her nu Og det er derfor vi sidder og snakker til jer Fordi at du sidder også og siger at Du lægger ting op på Instagram Altså own your shit ja. Støt dine, dine veninder Og så alligevel så har du de tanker Men det jo det du også Og det gør også at jeg også kan own mine tanker Det er også derfor vi sidder og snakker om det nu For at vise Man behøver ikke være perfekt for at kunne snakke om det Det er grænseoverskridende Jeg synes det er grænseoverskridende at sige foran jer Men
3: er det også bare lettende, på en eller anden måde? Ja, det er jo så også noget af det, der gør, at, føler, at vi faktisk ender med at blive virkelig gode veninder, nok til at vi i hvert fald nu har besluttet os for, okay, vi skal også hænge ud, når det ikke er på arbejde. Ja. Ikke? Altså, vi skal også prøve at hænge, at hænge ud uden for et studie. From colleagues to besties. Ja. Ikke? Vi prøver i hvert fald. Vi prøver, ja. og det er jo også lige at jonglere det, med, at vi så prøver nemlig at skulle være venskabelige, så skal vi jo Hænge ud for første gang Du kommer hjem til mig Og den dag Der må jeg bare indrømme at Jeg er ikke 100 Det er jeg godt nok ikke Jeg har det ikke godt indeni Jeg har mega ynd i maven Af en eller anden urensagelig årsag Så er min irrationelle menstruationshjerne Overbevist om Min kæreste skal til at slå op med måden grund det vil sige at Vi har alle sammen været der Vi er alle <laughs> sammen uden kæreste
2: ja, øh, man, man har ikke ja, dele ja. Menstruationshjernen er der helt andet Det vil jeg lige sige Til alle der Ej. kan
3: Ej. relatere til det her Og så griner alle dem der ser forbi ud Det er en ting det er det virkelig. Så jeg tænker bare, at min kasse kommer til at slå op med mig hver dag, det er jeg overbeviser om. det kan jeg ikke løbe fra, det plager mig hele dagen, og nu skal vi på vores første veninde-date. Oh no, bad timing. Nu skal vi mødes for første gang, jeg skal være grineren, jeg skal være på, jeg skal vise dig, at det du så i mig til, jeg synes var nice, den er god nok. Altså, ja, fordi, det og det er også noget
2: igen det her med, at man mødes pludselig i en helt anden setting, ja. det bliver en anden relation. Og jeg føler stadig, for mig. helt ærligt nogle af mine rigtig gode venner, hvis jeg mødes med dem efter, jeg kan se dem med et stykke tid i hvert fald, så skal man performe på en eller anden måde. Man ja. vil gerne vise sig fra sin bedste side.
3: Og det ville jeg jo også gerne, ja. men det var jeg simpelthen ikke i stand til, at jeg havde det så dårligt. Altså, jeg kunne slet ikke læsten komme igennem de spørgsmål med, der man altid stiller på en første date, om det med en romantisk interesse eller et venskab, det her med... Når hvor er du egentlig fra og hvad hedder dine forældre og sådan det eneste jeg bare måtte sige til dig bare at jeg vil skide bukserne jeg kan ikke trække vejret. jeg tror at min kærlig går fra mig Alle forlader mig altså virkelig spiraler og det var en meget privat ting lige pludselig at gøre for en egentlig en fremmed man gerne vil imponere ja. øhm. men du gjorde det for du kunne ikke andet nej jeg var nødt til at sige dig. højt. Ja. altså jeg havde det så dårligt. penge jeg kunne ikke lavede på det så jeg tror at de fire timer vi var sammen første gang handlede det bare om mig og min usikkerheder og min overbevisning om, at, at det var ved at gå galt. Ja. Så da du tager derfra, der bliver jeg jo sindssygt nervøs. Altså der føler jeg allerede, der har jeg fået stemplet i dine øjne, at jeg nu hende som. Og lige den her dag, når du er hende, der altid taler om sin kæreste. Du hinder hende, altid kommer for sent. Den og... her definitionsangst. Ja,
2: og det er jo vildt interessant, du siger det. Fordi da jeg tog derfra, der tænkte jeg... Ej, hvor er hun sej, og hun bare turer være ærlig omkring hendes sårbarheder. Hej med jer! I må gerne komme ind og lytte. Nej, det er så i orden. <laughs> vi skal lige. Uh, Man må også gerne stå lige sælge og, uh, os selv og høre, hvad, ja, hvad vi snakker om. Nej, ja. men vi snakker jo om. Og det første gang, vi har været på den her veninderdag, og du har gået helt ned og tror, at din kæreste går fra dig. Og du er bange for, at jeg tænker, åh oh, nej, hun er en af de typer. Ja, men der tænker jeg bare, den type er fed. fordi du tør være sårbar over for mig. Jeg er en person, som ikke er ret god til det der små talk, jeg kan godt finde ud af det, men det keder mig. Yeah. Og det synes jeg, det, der er alle den her tendens til, hvad enten det er en, en, en date, altså som vi kender det, en potentiel kæreste, eller ø, seksuel eller romantisk relation, eller det er en vendedate. Mm. Der er alle de her småtalks talks i starten, og der kunne jeg jo bare mærke, det kunne du slet ikke klare. Du gik bare dybt med det samme. Jeg tror, min kæreste går frem, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv. Og selvom ja, det var nærmest kun det, vi snakkede om, så går jeg derfra og tænker, hende her vil jeg virkelig gerne være veninder med, fordi
3: hun tør at være ærlig. Men den usikkerhed om at være bange for at blive stemplet som hende eller den eller ja. typen, der i en eller anden form for ny relation eller bare relation, det er jo også virkelig et udtryk for en meget endimensionel tankegang, ikke? At man kun kan være én ting eller det, du gør første gang vi ses eller man møder en, det er det, der definere dig i denne her relation. Men det er jo også interessant, at du er bange for,
2: at jeg tænker, at du er kun det. Og når jeg så tager dig fra, tænker jeg, ej hvor var hun mega nice. Så den her definitionsangst, vi snakker om, er jo ofte det syndrom med, at, at jeg gør det selv. Vi ser os igennem, hvordan, altså igennem andres øjne, men mest altså ser vi os, som vi tror andre ser os. Ja. Vi ser os egentlig ikke rigtigt igennem andres øjne, vi ser os igennem andres øjne i forhold til, hvad vi selv tror, de ser. Og det er så farligt, men jeg kender det selv. Nu nævnte jeg til at starte med her, da vi introducerer os selv, at jeg blandt andet har en podcast, der hedder Bare Sex, som handler om sex og køn og mm. kroppen, seksualiteten. Og så sent som på vej hen, vi bor begge til i København, vi er jo under teltet her i Aarhus Feststue, og vi hygger os. Vi sad og snakkede om, hvordan vi lige skulle introducere os selv, og der nævner jeg jo, ej, jeg har ikke lyst til at nævne min podcast. Fordi jeg tænker med det samme, jeg nævner, jeg også har snakket om sex, jeg har en podcast om sex, så føler jeg, at jeg bliver stemplet. Så føler jeg, at folk ser mig som en eller anden version af mig, som jeg også er, men som overhovedet ikke kun er mig. Og det er jo igen, det er også en angst for at blive defineret, det var faktisk først, da vi sad og snakkede om det to på vej herhen, og det går, at det går op for mig. Nu tager jeg, ligesom af, så nu tør jeg ikke tørker own mig selv igen, og så sagde jeg,
3: okay, jeg skal nok til det til at starte med, jeg vil gerne ud det. Men du er jo også, altså man er jo, man er jo også mere end en side af sig selv, det der med at blive stemlet og blive defineret som noget, man er jo også, man er jo ikke kun, man er jo også det. Og man har jo også de dage, hvor man er hende, der kommer for sent, eller bliver stemlet som hende, der irriterer den, hende snakker altid snak om sin kæreste, men det, det, der, det har vi også talt om tit det her med, men må man ikke også godt være det? Altså, hvad nu, hvis, min, hvis min største frygt er, at jeg bliver stemplet som hende, i irritererende... hinder irriterende. irriterende. I ikke snakker altid om sin kæreste. Ja. Må man ikke nogen gange være irriterende? Eller være hende, der snakker om sin kæreste? Det kan man jo også godt rumme.
2: Bestemt, og det er jo det, der er så sjovt, for jeg kunne godt rumme, da du var det. Jeg synes jo egentlig ikke, du var irriterende. Jeg synes bare, det var fedt, at du turde stå op for dig selv og stå for de følelser og tanker, du havde. Mm. Men hvis det var omvendt, hvis det var dig, der havde mødt mig første gang, vi var på den her date, og det havde været mig, der hele tiden har snakket om øh, den, jeg lige nu, som jeg er bange for at gå fra mig, så havde jeg jo følt det samme. Så det er jo også det her med, at det er sværere at holde rum for sig selv, end det er at holde rum for den næste person. Din nabo, dine venner dine kollegaer. Og det er jo også meget interessant. Og det ved jeg ikke hvorfor. Hvorfor har vi så svært ved at elske os selv i bund og grund? Det er i hvert fald meget nemmere. Alle de ting, jeg sidder og siger til dig, Ja, det er jo det, jeg ikke kan sige til mig selv. Ja, men det er det, jeg mener. Det er okay. så nemt at holde andre, men
3: det er meget sværere at holde rum for sig selv. Det er derfor, jeg synes, hvis alle siger det til hinanden, så er alle dækket ind. Ja. Eller sådan, så går det op. Så hvis man lige husker at fortælle det der til hinanden, ja. så siger de det til nogle andre, og så har alle fået det at vide. Men jeg tror også bare, at vi kan
2: sidde og relatere til de ting, vi siger til hinanden. Må jeg lige se, hvor mange her kan relatere til et eller andet, vi snakker om. En eller anden af de her usikre, Ja, mange hænder. Ja. ja. Vi ikke alene, og det er også rart at vide. Det er også derfor, det er så sjovt, at det er så svært at snakke om, når det er så
3: normalt. om det er de beskidte tanker. Det er de beskidte det er det, man tanker. man ikke sige. Men man har jo ikke lyst til at tilkendegive, at man bliver jaloux, eller jeg kan ikke onde dig i succes. Eller når du klarer det godt, så kan jeg, altså selvom jeg ved, at jeg bør være glad på din vejne, mm. så gør det faktisk bare mig usikker. Fordi, oh Jamen, nu skal jeg også præstere Jamen det er, men det er så
2: interessant Jeg havde også øh, For lige at vende tilbage til det med Definationsangsten ja. Jeg havde faktisk for et lille stykke tid siden En veninde, som skrev til mig På Instagram Det er social media world
1: mm. hun Amalie, skrev, ja. der skriver <laughs> Ja.
2: Hun skrev til mig Jeg havde ikke snakket om et stykke tid, så får jeg den her besked hvor hun skriver Hej Amalie, jeg jeg har fulgt lidt med, hvad du går og laver her på det sidste, og jeg vil virkelig gerne snart se dig igen, og jeg er virkelig inspireret af de ting, du gør. Og jeg synes, at det var den sødeste besked. Der var intet ondt i den. Altså, det var kun gode ord, og det var, jeg kunne bare mærke, det var min, med så meget kærlighed og respekt. Og af en eller anden grund, da jeg læser den, så bliver jeg usikker. Mm. Og så tænker Hvorfor? jeg... Hvorfor? Fordi at de, de ting, jeg, hun nævner, som hun er inspireret i. De, det er øh, nogle ting Som jeg ved at gøre Som jeg er stolt af Forskellige relationer Hvad har været værd, Men jeg tænker også oh, nej Er jeg kun den her kan? Er, jeg, er jeg ikke også længere Bare veninde Som, som man kan relatere til og bare mødes Men nu skal en du en også inden?
3: Tage leve op til noget Jamen det er også set, har, Så får man Åh oh, Imposter syndrome ja. Hvor tit har man været der er det med, det er næsten. Jeg ved det ikke Jeg har hørt det der med Der er mange der laver film Der siger at det værste Der kan ske for dem Det er at få en Oscar Fordi nu skal de bruge Resten af deres karriere på at leve op til den Oscar, eller prøve at få den næste. Ja,
2: men det er så interessant, og jeg havde faktisk ikke tænkt over, at det var sådan en impostor-syndrom, før du lige siger det nu. Mm. Men der var bare et eller andet i mig, og jeg blev så forvirret over det, fordi det var bare altså det var kun gode intentioner. Mm. Og jeg skulle da bare modtage det som en rigtig sød besked for min gode veninde. Men jeg blev usikker. Og det er bare for at sige igen, altså vi sidder og snakker om ungdomsusikkerheder, og jeg vil også lige understrege, hold kæft, jeg elsker mit liv. Undskyld, jeg elsker mit liv. Jeg elsker min relation til dig, yeah. min kære veninde og kollega. Jeg elsker at sidde her lige nu. Men man
3: må stadig anerkende, at det er rigtig hårdt at være ung. Men det kan også godt, ting kan også godt være hårde og gode, og på, samme gode på samme tid. Præcis. Man kan godt synes, det er usikkert og nervepirrende, mens man nyder oplevelsen. Ja. Eller det behøver ikke være enten eller. Og det er jo også netop det her med den emotionelle tanke om, nu er du stemplet som hende, mm. typen ham, der altså gør det, hende, der altså gør det, når vi ja. er sammen, ikke? Hvor man kan jo også snakke om det, elsker man nogen i en relation på trods, eller elsker man den fordi?
2: Uden uh, den har jeg hørt så tit, og det er så
3: godt. Er det på trods din fejl, jeg elsker dig og holder af dig, eller er det også fordi? Og jeg tror ikke nødvendigvis, den ene er bedre end den anden, mm. men det er bare sådan lidt, man kan øve sig i at
2: tænke. Men det er jo også så interessant, og det er jo også derfor, at vi sidder sammen lige nu, og vi har valgt at have den her samtale, med jer og foran jer også, fordi at relationer, hvad end det er kollega, veninde, ven, kæreste, familie, alle de relationer, vi har, er jo også et spejl til os selv, mm. og man lærer så meget om sig selv igennem mødet med andre. Det er også det, vi sidder og snakker og snakker om vores relation, bruger vores venindeskab og kollegeskab som springbræt for, hvad vi, for alle de her usikkerheder. Fordi de bringer så... Jeg har virkelig oplevet mange usikkerheder, men jeg har også oplevet så meget tryghed
3: i at kunne dele dem med dig. Og det var udfordre dem med dig. Ja, men det er fordi nogle gange så andre mennesker kommer lidt til at holde et spejl op foran en selv. Så meget. Og det er ikke altid, man kan lide det, man ser. Og så er det skulle lidt nemmere bare at afskrive det. Eller ja. så gider jeg ikke forholde
2: mig til det. Men det er en invitation, hvis man er bevidst på det. Hvis man er opmærksom på, at det faktisk er en invitation til at gå dybere i sig selv. Mm. Så går det op for en. Den her person... Måske noget at lære mig Du har lært mig meget Jeg der sidder her og smiler I lærer mig også noget Vi lærer alle sammen noget af hinanden det synes yeah. jeg faktisk er ret smukt Ja, har der kommer et smil for ham,
3: tak <laughs> Det er super Jamen, hvad sker der så i Bare sådan rent kronologimæssigt, ikke? Altså, vi har mødtes for første gang Ja Jeg havde totalt øh, komplekser Jeg kom set ja. <laughs> Hej Jeg havde totalt komplekser over At øh, jeg ikke følte, at jeg var mig selv 100% Nu tror du, jeg er her Ja jeg får også ret hurtigt i talsat over for dig, fordi jeg faktisk er mega bange for at være hende, der altid taler om sin kæreste, eller altid kommer for sent, ikke? Men jeg vælger dig alligevel. Jeg vælger vores relation, ja. og vi bliver ved med at ses. Enten fordi eller på trods. Ja. Det kan man jo lige ja. sidde og gætte til. Uh. Og nu er vi jo faktisk blevet så gode venner, at du øh, på et tidspunkt kigger på mig og øh, siger, hey, synes du egentlig, det ville være mærkeligt, hvis, øh, hvis jeg begyndte at hænge ud med din kæreste eller dine veninder, uden dig? Ja. Og der kunne jeg godt mærke, der trykker hun et sted, som ikke er rart. Eller i hvert fald får mig til at føle, at det, jeg føler, er forkert, men jeg er også nødt til at anerkende, jeg fik en klump i halsen. Og der kigger også også på det og siger, det kan godt være, at det er, det er forkert at sige, men hold op. det op. Det, det kan jeg slet ikke lide tanken om. Nej, det synes jeg ikke, du skal. Og det var så sjovt, fordi... Det havde jeg ikke forventet, du vil sige.
2: For lige at øh, komme med en øh, backtracking her. Historie, historie Jeg flyttede til København for fire og en halv måned siden, og din kæreste har været min sådan, tidligere kollega-kort, inden han flyttede, og jeg var bare på udkig efter nye venner, nye mm. relationer. Jeg, jeg, var fakt, jeg har været hjemme hos din kæreste og hentet nogle nøgler til nogle arbejdslokaler, og jeg følte let, at jeg kendte ham, og jeg kendte jo dig rigtig yeah. godt, og jeg vil gerne lære dig bedre at kende. Også igennem din kæreste. Jeg vil gerne have flere relationer. Og derfor var jeg bare begyndt sådan at snakke lidt med dem, jeg kendte om. Sådan, hey, ikke vil du have noget imod, hvis jeg lige skrev til din veninde Stine, som vi lige mødte, om jeg ikke bare skal drikke en øl med hende, eller er det okay, at lige ud med din kæreste Guster? og sådan, Bare fordi for mig, der er sådan noget mega fedt. Jeg elsker, når mine venner hænger ud sammen. Ja. Og, det var, og, og det var derfor,
3: at det var egentlig... Mest for lige at vise, at jeg tog hensyn, jeg spurgte dig. Og du synes jo, det var naturligt at spørge. Ja. Og jeg tænkte et, altså fedt, du lige spørger, så jeg kan sige nej. Ja. Men to, gud, hvor mærkeligt. Ja. Det vil jeg synes var så underligt. Og så tænker man jo lidt over det. Hvorfor er det, at jeg ikke vil være komfortabel med, at du hang ud med min kæreste uden mig, du hang ud med mine veninder uden mig? Det er jo ikke fordi, at jeg er bange for, at der skulle ske noget. Det handler ikke om, man stoler på hinanden eller jalousi på den måde. Jeg tror, det handler om... FOMO eller sådan frygten for hvad nu hvis mine veninder bliver bedre veninder med hinanden end de er med mig ja og det er jo ikke fedt at sige ej hvor gad jeg godt være rummelig og være cool og det gør jeg bare jeg har så meget tillid i vores relation at jeg ikke behøver at få den bekræftet men det har jeg bare alligevel nej og jeg bliver også overrasket
2: men det jeg synes var fedt ved din reaktion det var at du var ærlig mm. Fordi hvis du ikke har været ærlig, så kunne du heller ikke forvente, at jeg tog hensyn til dine følelser og dine tanker. Og jeg, ligesom alle andre, og du også overfor mig, vi kan jo først holde rum for hinanden, når man hører sandheden, og når man hører,
3: hvad den anden tænker. Ja, tilkendegiver sin behov. Men, men, men du synes ikke, det ville være mærkeligt, hvis, over, jeg, hang, hvis jeg hang ud ikke. med ja. en af dine veninder uden dig? Overhovedet
2: ikke, og det er jo sjovt, du siger det, fordi... Jeg har faktisk fået en af mine gode veninder til at flytte ind sammen med dig. I, har, I, I mødte hinanden en enkelt gang. Ja. I flytter ind sammen om et par uger. Ja. Min, min rigtig gode veninde Matilda, som stod lidt efter værelse, og jeg vidste også, at du lidt efter en ekstra roomie. Og det var derfor, jeg, jeg spurgte dig først, hey, lyder hun ikke nice når du sagde, jo hun lød da meget fed. Jeg ringede til hende og sagde, Matilda, jeg har et sted til dig, og I skal nu flytte sammen. Og jeg vil sige, det er faktisk sjovt, for nu sidder jeg jo her og leger lidt den stor person, men for første gang så har jeg også mærket en lille usikkerhed omkring det ja. Og jeg har tænkt Jeg synes begge to, I er nogle sindssygt dejlige mennesker Som inspirerer mig Som jeg holder rigtig meget af Hvad hvis I lige pludselig vil hinanden mere end mig Så jeg kan mm. godt forstå det mm. Men så har jeg også taget mig selv i det og tænkt Indtil videre så er det jo bare været fedt Når alle mine relationer kan sammen Og når de også løfter hinanden op
3: Men jeg kan godt forstå det, fordi for første gang Så kan jeg også selv mærke det Men jeg synes også, det er vildt, du ikke at kunne mærke det før altså, der fik, Det fik jo også mig til at føle, åh oh, nej nu har du offret dig for mig, du har seriøst fået mig til at flytte ind sammen med din veninde, så kan jeg da ikke kigge på dig og sige, du ikke må hænge ud med mine veninde uden mig. Men vi har jo også bare forskellige Jeg skulle lige så sige, vi, og ved du hvad, jeg vil ærligt, jeg kan sagtens kigge øjnene og sige, jeg vil
2: elske, hvis jeg kunne drikke øl med din kæreste uden dig. Jeg, ja. Det ved du, det er det, jeg havde jeg, jeg havde det. Ja, nej, men det vil jeg. Jeg vil elske, hvis jeg kunne hænge ud med din venner uden dig, fordi ja. det synes jeg sagtens, jeg kan. Ja. Men... Jeg elsker dig alligevel lige så meget, fordi jeg ikke kan, fordi at vi, har, vi, vi har plads til hinanden. Der er plads til, at du kommer,
3: som du er, fordi jeg også ved, at der er plads til, at jeg kommer, som jeg er. Ja. Ik? Og jeg tror jo også, det er dig, der har fat i den lange ende. Altså, jeg ville elske, hvis jeg kunne synes, at noget var fedt. Mm. Men jeg ved ikke... Der er Men hvorfor at, at, at er det, det du... så
2: ikke? Det også, jeg synes også, det er interessant. Hvorfor tror mm. du ikke, du kan? Når du ved, at jamen, det er
3: FOMO, altså, det ved ikke måske er det også okay at sige, at jeg har betinget kærlighed til dig. Ja. For jeg vil jo gerne sige, at jeg elsker dig ubetinget og lige meget hvad. Men det er vel også lidt betinget, hvis jeg tænker, at jeg undrer der alt. Alle karrieremuligheder, alle venskaber. Er du bange for, at jeg Bare overtager dig? Det, det ikke lig? lige. Jeg undrer der alt. Ja. Bare det ikke er på bekostning mm. af mig. Og det er ikke særlig fedt at sige. Man lyder ikke som en god veninde. Det gør man jo ikke. Jeg ville da heller kunne kigge i øjnene og sige, du gør hvad end du vil. Jeg stoler på at man hænger ud med hinandens venner. Men det er mega svært. Og så kigger jeg også på sådan en som min kæreste. Han har en vennegruppe, hvor det er alle mennesker, han holder af i sit liv. Der altid er samme sted. Og det eneste, de har til fælles, det var til at starte med, at de kun kendte ham. Ja. Og så sidder jeg alligevel og græsser altid grønne. Og så sidder man og tænker, okay, det kunne faktisk være ret fedt. Jeg gad da godt samle alle de mennesker fra forskellige steder med mit liv. Dig, end jeg går gået i folkeskole med, min søster. Så det er os, der er min faste kerne, vennegruppen nu. Men så når det kommer til stykket, mm. så bliver jeg... Jeg får ejer og jeg kan jo ikke lide at få ejer Jeg synes jo ikke, det er en attraktiv side at sidde og fremhæve. Men jeg kan mærke, at igen det der kommer op i mig, frygten for at miste, bliver så stor, at jeg føler, at jeg får sådan nogle store klør og bare hænger fast.
2: Men det er jo stadig relaterbart, og det er jo også derfor, at jeg kan holde space for det, fordi jeg forstår det jo godt, selvom jeg ikke direkte kan føle det samme, som du gør, så forstår jeg det jo godt. Og det er jo også det, jeg siger, at nu kan jeg også begynde at mærke det nu. Og jeg ved også, grund til, at jeg siger, at jeg kan mærke det, det er, fordi jeg så for mig her den anden dag af min rigtig gode veninde, som flytter sammen med dig om et par uger, at jeg på et tidspunkt hører en af jeg fortæller om... Ja, så, øh, så var øh, jeg ude med Nana, og vi fik en øl, og så endte vi med at tage til fest, og det var den fedeste aften. Og det så jeg ligesom for mig vil ske, for det kommer til at ske, det ved ja. jeg. Og der bliver jeg vildt ked af det. Jeg føler mig ikke så usikker, jeg bliver bare ked af det. Jeg tænker, jeg vil også være en del af det der. Så det er for mig ikke frygten for at miste det, jeg har til jer, men det er mere frygten for... Og miste de oplevelser, jeg kan få
3: mere. Giver det mening? Det giver vildt god mening. Ja. Jeg tror også, det handler om for mig, at jeg ikke er nok for dig. Mm. Og det er jo en syg tank, når man hører det blive sagt. Altså sådan, det, ikke det, det handler om, at man kan jo ikke måle relationer og sammenligne på den måde. Det kan man jo ikke. Altså, det, jeg måske får ud af min relation til dig, er jo noget helt andet, end det, jeg får ud af min relation til en af mine andre veninder. Eller nemlig, hvis jeg kendte en, som du kender. Ja. Så man kan jo ikke sætte dør på den måde, men vores hjerner vil bare gerne det ved jeg ikke, jeg ved ikke, altså, nu sidder der også nogen, som ikke er 21 år, som også, bliver det bedre? Altså, er det her <laughs> en ungdomsusikkerhed, eller er det noget, der også bare følger en? Jeg håber, at det bliver bedre, i hvert fald, eller man bliver ved lidt bedre hvad? til at hvile
2: altså i det. Det, det. det tror jeg, det gør, men jeg må også bare være ærlig at sige, jeg tror altid, der vil være nogle dybe usikkerheder, og det er jo også okay. Det er jo også derfor, at vi sidder og snakker med og til jer, fordi at vi gerne vil normalisere og snakke om mm. de her ting. Jeg har lært så meget af at sidde og kigge dig en og i mange gange og sige, jeg er sindssygt usikker i vores relation, jeg er sindssygt usikker i min andre relation, og sidde og snakke om de her ting, som jeg synes er skamfulde, og du alligevel gang på gang tilvælger mig, tilvælger vores relation. Så det er jo også det her med at lære det er okay ikke at komme. Nu siger du, du vil gerne være 100%, mm -hmm. du vil gerne kunne give 100%, du vil gerne altid være den der, der, der bare er den bedste version af dig selv mm -hmm. i alle relationer, men og det vil jeg også, men det kan man bare ikke. Jeg kan faktisk huske for øh, et par uger siden, så kom jeg hen til dig og jeg mener lige, at jeg, jeg har været på en date eller skal til på en date. Og så, øh, det kunne godt være. Ja, <laughs> man er vel ung. Nå, Og så, så kommer vi hen, og så siger jeg, at jeg er virkelig usikker på, at jeg har lyst til at afløse den her date. Fordi jeg føler ikke, at jeg er til stede nok lige nu. Jeg føler ikke, at jeg kan give mig, hun mig selv 100%. Og så kigger du mig i øjnene, og så siger du, Amalie, du skal ikke altid være 100% for at være elsker og blive valgt til.
3: Og man skal ikke altid være
2: 100%. Men det er nemmere at sige for andre. Men man jeg vil selv. også
3: gerne understrege, at 100% skal man også, det kan se ud på mange måder. Altså, når jeg er 100% til stede i for eksempel vores relation eller til min kæreste i en periode, så kan det være, at lige den overskudsperiode betyder, så svarer jeg hele tiden på sms'erne, jeg har styr på lige at lege vores schema op, så vi ses, jeg har også hentet ind, vi skal også, der jeg har også en i day, vi skal også hænge ud. Så cool. Og så er der andre gange, hvor min 100% betyder, at jeg får ringet en gang på tre dage, mm. eller at jeg har brug for du bestemmer, hvad vi skal spise. Jeg skal bare være til stede. Mm. Så jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg vil sige det andet af 50 procent. For ens 100 procent ser også bare forskellige ud i forskellige perioder. Det, det har du så ret i. Og det
2: er, men det er jo det, der er så sjovt, fordi det sagde du også til mig her den anden dag. Og det kan jeg også sagt sidde og sige til dig. Jeg kan sige det til jer, som sidder her og lytter. Men jeg synes stadig, det er rigtig grænseoverskridende og svært at tro på, når jeg siger det til mig selv. Ja. Yeah. Og det er også det her med, nu har vi godt nok kaldt det ungdoms ungdomsusikkerheder. Jeg tror egentlig bare, vi kunne kalde det usikkerheder. Ja. Er det for er det bare? Kan vi alle de her bander? Kan vi ja. lige få det over? <laughs> Nej, men altså, det er bare så relaterbart, fordi vi kender det jo alle sammen. Altså lige før der spurgte vi, kan man række hånden op, hvis man kan genkende noget af det, så vi snakker om, alle rækker hånden op. Vi er ikke alene. Det er også rart. Det er også, og det er jo sindssygt sårbart at sidde og snakke om de her ting. Ikke nok med, at vi sidder og deler om dem til hinanden. Nu sidder vi også med mikrofonen. Fuck. Mm. Det kommer ud på podcast. <coughs> Mere konfetti, siger det bare. Ja,
3: der du led.
2: Men, øh, men det er jo
3: også rart at vide, at man er bare
2: ikke alene omkring det. Men
3: det er også befriende at sige højt. Og hvis Så befriende. Men sagde det højt noget ofte, kan det være, at man vidste, at det ikke var en beskidt tanke. Ja. Eller altså, det gør da ikke til en dårlig veninde at tænke de her ting. Især ikke. Som alle som gør
2: det. Ja, og det der med, at man tør at åvne den man er Man tør at de ting man synes er gode Og man tør at de ting man er mindre stolt af Det synes jeg er inspirerende Alle de mennesker som jeg ser op til på en eller anden måde i mit liv Er nogle mennesker som hviler nok i dem selv Til at kunne være ærlige over for dem selv og resten af verden med den de er også de sidder de er ikke så stolt af Det er en tillidserklæring Det er så meget en tillidserklæring og det er jo noget, som man skal blive ved med den her tillid, at, man skal blive ved med at dyrke den her tillid til sine venner og til sig selv. Det var også noget, jeg gjorde for et par uger siden, fordi vi sidder og snakker om vores venskab her, og vi er kommet længere ind i venskabet. Vi er så gode til at sige ting høj, alt kører, vi er best
3: friends, der er slet ikke nogen issues. Tror du? <laughs> det er en intervention i dag. Ja,
2: nej, men prøv at høre. Der sker altid noget i alle relationer. Det gjorde der også for et par uger siden. Vi... Jeg havde bare haft nogle øh, rigtig gode øh, uger, nogle gode øh, timer, hvor vi hang ud sammen, og jeg følte, at alt var godt, men så kunne jeg lige pludselig godt mærke, at du begyndte at have rigtig travlt. Mm. Og jeg havde ikke så travlt. Jeg ved ikke, der var bare lidt par uger, hvor jeg sådan... Jeg var også lidt syg, og jeg havde bare lidt ekstra tid på, på hænderne, og sådan, det var måske lidt kedeligt, så jeg sendte ret mange beskeder til dig. Jeg, var, øh, jeg sendte en masse grinende videoer, og jeg synes selv, jeg, jeg havde en masse at dele. Og du, så færre som det nu er, havde rigtig travlt en gang imellem, så så du dem bare uden at svare tilbage. Og ja. det har du faktisk gjort igennem det meste af vores forhold, ja. og det havde været så cool med. Men jeg kunne bare mærke at lige pludselig, så begyndte jeg at blive rigtig usikker. Og jeg tænkte, hende her er min rigtig gode veninde, som betyder rigtig meget. Jeg er flyttet til København, hun er en stor del af mit liv herovre. Hun er min dygtige kollega, men hun er virkelig også en af mine allerbedste venner. Og hun begynder at blive træt af mig. Selv efter alle de her snakker, som vi har siddet og haft, og som mm. vi også sidder her har lige nu, så blev jeg virkelig usikker. Og det gjorde, at jeg begyndte at sende endnu flere beskeder til dig, fordi jeg ville have, at du skulle svare. Yeah. Og det hjalp jo ikke, fordi du havde travlt. du gjorde dine ting, så du så mig bare, at du tænkte, whatever du tænkte. Jeg blev endnu mere usikker. Og det skældede sig i at tænke godt og malt. Hvad plejer jeg at gøre i den her relation? Jeg plejer at være ærlig. Så vi var sammen for et par uger siden, og jeg siger til dig, nana, jeg bliver nødt til at fortælle dig, at jeg bliver virkelig usikker. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke svarer på mine beskeder. Er
3: der, er der noget, vi skal snakke om, eller er det bare lige noget, du skal vide? Og vildt at tage sådan en konfrontation efter et par drinks i 7 -11. Ingen reklame, men altså, og der det står jeg, det, og der det, kan det. jeg godt mærke, jeg har altid sagt til dig, det prøver jeg så meget at sige, det siger vi til hinanden det her med, please bare sig det, jeg lover altid at vi prøver at møde dig med åbenhed. Og når du så gør det, så står jeg der og kan bare mærke, jeg skal lige sluge den her. Altså, jeg skulle have sagt det, og altid bare gennem jeg skulle virkelig have sagt til dig, Giv mig lige 5 minutter, ja. for jeg skal lige... Fordi man har det her ego, jeg kommer til at tage det som et angreb, eller jeg føler, du fortæller mig, du viser ikke din dedikation nok ved du mig overhovedet. Og når man hører nogen sige det, lige meget hvilken relation det er, om det er forældre, børn, altså mm. veninder, kærester, chef, whatever. Hvis man, hvis man prøver at ytre, jeg er faktisk usikker på, jeg har brug for lidt validering lige nu. Mm. Så det er sjovt, at modparten og det var det, jeg gjorde i det øjeblik, ja. at jeg helt oprigtigt, selvom det ikke er fedt at sige, tænkte, det er et angreb, for nu fortæller du mig, okay, validerer jeg dig ikke nok? Jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg har givet dig 100% i de her uger. De ser anderledes ud end 10%, 100% tidligere set ud. Men det er, som om, du angriber mig for ikke at gøre nok. Og så kunne lige ligesom godt være, jeg bliver faktisk irriteret over, at du klandrer mig for det her. Men så trækker man lige vejret, og der fik jeg også sagt til dig, prøv her, det øh, tak for at dele. Det sagde du, og det, det prøver jeg altid ja. at sige fast. Tak for at dele. Og det var rigtig dejligt, det sagde du. Jeg må indrømme, jeg kan mærke, at det trykker på mit ego, og jeg ved ikke hvorfor. Og jeg kan mærke, at jeg ikke har lyst til, det, det skal gøre det. Jeg synes ikke, det er fedt, men det gør det. Ja. Og så skal jeg lige finde ud af, hvorfor. Mm. Og det er jo fordi, jeg føler, at du klandret mig for noget. Men... Så når man lige fik trukket vejret, så kan jeg jo godt se, at du tilkendegiver egentlig bare et behov. Du fortæller mig egentlig bare, at jeg har lige brug for, at du siger, at du ser mig og, øh, og sådan afkræfter det her narrativ, jeg har bygget op. Ja, og det synes jeg faktisk, og
2: det er jo noget, vi har snakket om, og det synes jeg virkelig rigtigt, det her med. Man kan heller ikke gå og forvente noget om nogen, hvis man ikke lige har vendt det med dem. Der er to sider til hver mønt. Det er så færdigt, at man lige lufter, hvad man tænker, men man skal også være åben for, at der er et andet perspektiv. Og det var også det, jeg gjorde med dig, hvor jeg sagde, hey, jeg har ligget og haft alt for meget tid, jeg er blevet mega usikker, jeg, er, jeg har ikke lavet andet end at tænke, jeg sender alle de her ting til dig, hvad sker der? Og så er du sådan, der er intet i det. Og det var egentlig bare det, du skulle sige til mig. Yeah. Efter det så var jeg sådan,
3: ja, yeah, we good, alt er fint. Og men det, det handler jo heller ikke nødvendigvis om bare at ligge sig ned og være sådan, og ofre sig selv for relationen, for at det bare skal køre smooth, for det er jo heller ikke...
2: Bestemt ikke, men, men når du siger til mig, at we're good, så tænker
3: jeg Ja, yeah. okay. det er det, jeg sagde, at det jeg, det er der virkelig ikke noget i, tak for at sige det, ja. men når det så er sagt, så kan jeg heller ikke have en forventning om, at jeg skal være tilgængelig 24-7. Og det sagde du jeg har en telefon, ja. Men det er som om, nu har man fået, det er bedre i gamle dage, det ved jeg ikke, der leder jeg ikke, men vi har en telefon. Og det er som om, at det bare gør, at så er det er okay, fordi hvis folk hele tiden kan få fat i mig, så er det også forventet, at jeg skal svare tilbage på det. Ej, og jeg kan ikke være tilgængelig nej. i vores relation eller i nogens relation hele tiden. Bestemt ikke, og det sagde du, og det synes jeg var så relaterbart.
2: Og og det anerkendte jeg også sige og jeg vil bare sige, det er så rigtigt. Prøv at se, mens vi har og snakker her, jeg har fået otte forskellige beskeder. Det er så vildt. du er så fame. Ja. Booked den busy. Ja, det var ikke det, jeg ville sige. Jeg vil sige, at der er virkelig et eller andet krav eller en forventning om, at man skal hele tiden være klar. Og det var måske også bare lidt den, jeg havde til dig, fordi jeg lige pludselig var klar til at være yeah. villig til at skrive til dig hele tiden. De
3: er 100% så bare lidt anderledes ud.
2: ja. Jeg var syg, jeg havde ikke andet at lave, altså jeg havde ikke et liv i et par uger du ved. Så havde jeg også en eller anden pludselig en forventning, om det havde du heller ikke, og selvfølgelig har du det. Men som du får sagt, du får øh, fortalt mig, we're good, og så fortæller du også dit behov, men, men altså jeg skal bare også vide, at du kan selvfølgelig ikke være klar 24-7 til at svare mig, og det anerkender jeg også i dig. Og så fik vi ligesom begge to sagt nogle ting, og det gjorde jo også bare, at endnu en gang, jo flere erfaringer jeg får i vores relationer, jeg får til min kollegaer, mit venner, min familie, hvor jeg åbner op, og jeg tør at sige noget, som jeg synes er sårbart, men at jeg bliver mødt i det, og folk holder mig i det rum og siger, det er orden. tak for at være ærlig. Mm. Hver gang jeg får de oplevelser, så føler jeg mig endnu mere tryk næste gang til at komme og være sårbar igen. Og
3: det er jo også det, jeg skulle sige. Jeg ved ikke, om man kan høre det på os, nu hvor vi har siddet og snakket om så længe. Vi er sådan nogle typer, der har tendens til at overtænke lidt. De Ja, som man jo tit gør, ikke? Når man preciserer sin. Så vi snakker rigtig
2: meget om mange ting i forholdet. Ja,
3: ja. Men... Ja, hvad sagde jeg? Ja, siger bare, vi sidder virkelig og tænker meget. Og det gør bare også, at man skal snakke meget om tingene. Det er jo også det, vi gør nu. Vi, øh, ja. ja. Men, men det her med, at vi sådan nogle overtænker, det tror jeg, der er mange, der er der, men i forskellige tidspunkter, og måske når man er mere usikker i nogle perioder, men... Fordi jeg ved, at jeg sådan en, der kommer til at overtænke relationer. Så prøver jeg også at gå ind med den og lave en aftale, der hedder Skal vi lige aftale? Vi siger til hinanden, hvis der er noget galt. Ja. For så behøver jeg ikke gå og skulle aflæse der hele tiden. Det er ikke at du faktisk ser den anden dag også. Du skrev også til mig. Jeg skrev til dig. Er du irriteret på mig? Ja.
2: Ej, og det synes jeg var så fedt og grænseoverskridende på samme tid. Ja. Jeg har aldrig oplevet, at jeg, jeg har aldrig oplevet... På beskeder, for det er altså noget helt andet, end når man sidder for hinanden og snakker og kan være åben og sige, ja. hey, jeg bliver usikker, når du gør det her, eller jeg har tænkt på, at du træt af mig, eller hvad sker der lige her? Det har jeg prøvet en del gange efter, nu sidder jeg så altså, godt gør foran jer, så det føler jeg mig ret vanlig Jeg har aldrig prøvet før. Jeg får bare en besked ud af det blå. Er du irriteret på mig? Og jeg bliver ekstra glad for, at du skrev, og også lidt intimideret over det, fordi jeg var irriteret på dig. Ja, og så skulle jeg til at være ærlig på besked. Det synes jeg var sindssygt grænseoverskridende, men også vildt
3: dejligt. At men jeg skrev det jo også, og satte den på flight mode og fjernede øh, notifikationer og lagde den over i puden og gik ind i et andet rum, fordi jeg vil ikke høre svaret. Ja. Men det ville man jo gerne. Men det er bare for at sige, men netop at det nemt nok at lave den aftale med hinanden. Vi siger, hvis der er noget, så behøver jeg ikke tænke over det hele tiden. Men når du så tør sige det, ja. Når du tør at sige, det her er jeg faktisk utilfreds med, eller jeg er i tvivl om, hvor vi står, eller jeg bliver usikker, eller popper nogle mangler i mig, eller I ikke i mig, men nogle ting, der kan føles på bestemte måder i vores relation, så bliver jeg jo sindssygt tryg, fordi så ved jeg, hun sagde det denne her gang, da der var noget galt, ja, så kan jeg slappe af, fordi så ved jeg, at du også vil sige det næste gang.
2: Ja, og på samme tid er det også en invitation til, at hvis jeg åbner op om de her ting, så er der også plads til, og det er jo også en forventning om, at du åbner op om dem. Mm. Og det skete jo også. Jeg fik sagt til dig, at jeg var usikker på, at du ikke svarede mig. Mm. Så går over et stykke tid, så skriver du til mig, og du er tæt på mig. Altså, mm. Så kan vi have de her snakker, og så kan vi hurtigt ligge og sådan igen og finde ud af, det var bare noget, der var i vores hoveder. Yeah. Og det synes jeg også, man kan lære rigtig meget fra. Og det er noget, jeg lærer meget fra, det her med, at ens relationer, dem vælger man hver eneste dag. Bare fordi at vi har været venner i et godt stykke tid, nu, så betyder det ikke, at det altid er smooth sailing. Sådan er det jo også med med kærester, med familiemedlemmer, med kollegaer, med alle slags relationer. Mm. Det er noget, man vælger hver eneste dag, at være sårbar og tur snakke om tingene. Man og tur holde hinanden i, rum, i det her Man rum. skal pleje
3: det, ja. ikke? Men det er jo stadig svært at gøre. Altså nu sidder vi her og sådan, ja, og du skrev det der, du var, du var så Oh my God, det er så svært. Det er stadig mega grænseoverskridende, ja. Og den eneste grund til, at jeg kan det i de relationer, jeg kan gøre det, det er jo fordi, at vi sammen har bygget det her rum om. op. Altså det er jo en fælles indsats. Jeg ville jo ikke gøre det. Hvis første gang, jeg havde åbnet op om noget, du havde sagt, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det gider jeg slet ikke sætte mig ind i. Det her jeg ingen for. Så har jeg jo aldrig gjort det. Igennem. Nej. Og det, det synes jeg virkelig også viser dermed, med, at
2: man kan kun blive elsket for de dele af sig selv, man tør at vise. Mm. Jeg føler mig virkelig elsket i vores relation, for eksempel, fordi du kender til de sider af mig, som jeg synes er skamfulde. Og alligevel så tilvælger du mig. Og
3: det er jo både fordi du gør det, men også fordi jeg tør åbne op. Men så betyder det også mere. Er det ikke federe, at der er nogen, der, der siger, at de virkelig kan lide dig, når de har set dig bryde med sammen? Så meget. Især fordi jeg har da prøvet at føle, at folk har lærmere, når jeg var
2: en fake person. Det var fandme ikke nice. Nej. Det, det er også så hårdt, de er tidskrævende.
3: Det, det, var, det var sidste år. I ja. år, der er vi også selv. 2021 ja. Energy. Så er det bare noget med, at vi øh, fortsætter med at sige til hinanden, at man prøver at være ærlig og møde hinanden med åbenhed og, og
2: at man gerne må være usikker, og man gerne må være sårbar, fordi det er der også plads til. Yeah. Ja. Men måske
3: øve sig lidt i at sige det højt. Alle de beskidte tanker. Ja. Stil lige spørgsmålstegn ved også, Hvorfor er den her tanke beskidt? Hvorfor er det forkert at sige? Helt vildt. Og jeg vil sige,
2: hvis, øh, hvis man glemmer det her, hvis man lige har brug for at høre det igen, så kommer vores snak jo ret øh, hurtigt op efter... Vi er færdige nu ind på noget, der hedder Mere Konfetti. Det kan man finde der, hvor man ellers finder sit lyd. Så gå lige ind og søg på det. Yeah. Mere Konfetti. I iTunes, yeah. Spotify, Spreaker. Mere Konfetti. Mere Konfetti. Der snakker vi også en del i fremtiden. Ind og find os derinde. ellers, tusind tak for at være kommet. Tak, tak for at lytte for Ja. Ja. Yeah. Tak. Thank you, my people. <laughs> Jeg klapper også. Ja, vi klapper også lige af hinanden. Det er vi godt. Og så må vi bare have en rigtig dejlig
3: dag ude og nyde Aarhus' festuge Det er skønt skinner, det. Ja. selvom det er september, der er festuge Jeg det. er fredag, det. vi har næsten lige fået ja yeah,
2: Det er konfetti! God fredag, folkens! Mere konfetti. Vægtigt.
0: <laughs> tusind, tusind, tusind tak. Woo! Kan vi få uh, en lille hånd ekstra her?
2: Ja, yeah, thank you. <laughs> tak.
1: Det var fedt at lave øh, rigtig radio her på scenen ja. Det er første gang vi det i den her podcast festival Og podcast og radio Det går jo rigtig meget hånd i hånd for tiden Altså ja. bliver egentlig lyttet mest På radiovølgerne eller som podcast Eller hvordan
3: Jeg har klart en oplevelse af at, øh, at selvom jeg sender sindssygt meget flow radio Så bliver jeg nok mest hørt På podcast Men, Men det er også skimmer Men jeg kender jo også mig selv ja. Jeg hører jo næsten intet radio Alt det radio jeg hører, det radio der er blevet produceret i radioen Og så senere at komme ud som podcast. For så kan jeg lige høre det, jeg vil, når jeg cykler, eller står i metroen. Eller ja.
2: Jeg hører også helt klart uh, mest podcast, og det føler også, at det fleste gør Men det kommer også ud som podcast, så det er jo perfekt. Yeah. Ja,
1: det er perfekt, og det er ja. perfekt i en podcast festival som det ja. her jo egentlig er. Ja. Så, øh, så, så tusind tak. Jeg blev totalt sendt tilbage til min uh, uh, opgør med mig selv og mine <laughs> venner. Og er så det videre. rigtigt?
2: Identitetskriser. Ja, præcis. <laughs> ja. men
1: uh, Og så tror jeg egentlig bare, jeg kan sige de spørgsmål, tror jeg, man stiller sig selv resten af livet. Jeg skulle sige,
3: bliver det bedre. Ja.
0: <laughs> jeg tror, man uh, hurtigere sådan flyver hen over det eller det ligge. Men mm. jeg tror, det er tanker, man altid har.
3: Ja. Og det er fair. Det skal der også få plads til. Ja, det ja. håber jeg da. Altså, ja. jeg håber da ikke, man begynder at reflektere mindre. Nej. Men måske hvile lidt mere i refleksionen.
1: Men ja, det er fedt, at uh, I tager snakken. Og det var en rigtig fin, tak, velformuleret debat. Tak.
3: tak,
2: Tusind Haag. tak
1: til mere konfetti.
3: Uh, tak
2: for det <laughs>
0: Og uh, podcastfestivalen for vores vedkommende Fortsætter i morgen lørdag Hvor vi har to ting på programmet Med uh, sløjtlæsning Og uh, siden sidst Yes,
1: vi går i luften klokken 16 Tror jeg med sløjtlæsning det er. Og uh, det er altså fanfiction Der bliver taget under kærlig behandling oh my God.
3: Jeg har skrevet uh, et par kapitler
1: Perfekt. Jan og Jannik, mener at det hedder de to herrer, som sidder og giver det et skud. Og efterfølgende, så er der podcasten siden sidst klokken 18, og der ved jeg i hvert fald, at der bliver mega meget gang i den, når Sati og, og Sofie, som har den podcast, øh, fyrt den af. Det er vist både noget med dans og en hemmelig gæst, og jeg skal komme efter dig. Så øh, kom endelig tilbage her uh. i morgen, hvor vi har sidste dag i vores podcastfestival her i Aarhus Festu. Sådan. Det gør vi.